0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Selbst- und Paarfürsorge in Corona-Zeiten. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass dich irgendetwas an diesem Titel angesprochen hat, dass du neugierig geworden bist, was ich denn damit meine Und ich erzähle dir gleich mal, was dich in der Folge erwartet. Zunächst erzähle ich dir, warum ich jetzt selber, also warum ich ganz persönlich drauf gekommen bin, wie ich die Zeit im Moment so wahrnehme und warum ich noch einmal auf Corona eingehe, obwohl ich ja schon einmal vor ein paar Wochen am Beginn eine Folge dazu eingesprochen habe. Dann erzähle ich dir, für wen das geeignet ist. Und ich habe dann einen ersten Teil, der ist relativ kurz. Da wird es über Selbstfürsorge gehen. Vor allen Dingen möchte ich dich da sehr einladen, dir eine ältere Folge von mir anzuhören, die sehr ausführlich darauf eingeht, die eben auch den Titel hat Selbstfürsorge. Und im zweiten Teil geht es darum, um Paarfürsorge und äh, da erzähle ich dir was über die fünf Sprachen der Liebe. Ich schlage dir ein, zwei Sachen vor, mit denen du dafür sorgen kannst, dass du in deiner Partnerschaft äh, ja, lockerer, leichter bist, dass ihr euch gegenseitig umeinander kümmert, äh, dass es euch einfach besser geht. Und ich sage jetzt schon mal vor, Zuvor. Es ist nicht nur geeignet, also auch die Paarfürsorge für Menschen, die in einer Liebesbeziehung leben, sondern was ich da erzähle, kannst du letztlich auch mit allen nahen Beziehungen machen. Es kann auch deine beste Freundin sein. Es kann auch sein, dass du das vielleicht mit deiner Schwester, mit deinem Bruder machen möchtest oder auch mit anderen nahen Menschen. Also es ist nicht, nicht nur interessant für Menschen, die jetzt in einer Paarbeziehung sind. Und das Thema äh, Familie ist quasi damit gemeint. Ne? Also... <lacht> Das will ich jetzt nicht nochmal explizit erwähnen, aber es ist ganz klar, wenn du für dich selber sorgst und besser und mehr für dich sorgst, dann haben natürlich auch deine Kinder was davon und wenn ihr als Paar füreinander sorgt und füreinander da seid und wenn da einfach ja wieder mehr Ruhe und Liebe und Entspannung drin ist, dann haben selbstverständlich auch alle was davon, also auch die Kinder. Ja, soweit, das erwartet dich in der heutigen Folge. Warum spreche ich eigentlich jetzt selber nochmal über dieses Thema? Im Moment nehme ich wahr, dass über die Länge der Zeit, also seit Beginn der Corona-Pandemie, dann der Lockdown und jetzt langsam wieder die Lockerungen, ich nehme wahr, dass rund um mich herum, aber auch ich selber, viele Menschen unglaublich müde sind. Also ich bin abends so müde, ich könnte zwei Stunden eher ins Bett gehen als sonst auch und habe trotzdem das Gefühl, nicht so viel geschafft zu haben. Also mir fällt es wirklich schwer, mit, einer, mit meiner Energie im Moment zu haushalten. Das ist so das eine. Und das, wenn ich Menschen frage, egal aus welchem Umfeld, Klientinnen oder auch Kolleginnen, Nachbarinnen, Freundinnen, es geht eigentlich allen genauso. Es ist einfach wahnsinnig ermüdend und ich nehme an, das liegt auch daran, dass wir im Moment so viele Dinge neu lernen oder anders machen müssen. Ja? Unser Gehirn ist eigentlich darauf eingestellt, dass wir, ich würde mal sagen, vielleicht 80 oder sogar 90 Prozent der Dinge, die wir so machen, einfach im Autopiloten fahren. Das heißt, wir müssen über nichts nachdenken ja? und der Zustand der Gewöhnung ist noch nicht eingetreten bei so vielen Alltagsdingen und sei es eben damit mit Maske einkaufen zu gehen oder um die Menschen einen Bogen zu machen. Das müssen wir jedes Mal nochmal bewusst tun. Und ich glaube, das ist in der Summe einfach so, das macht müde und das dürfen wir für uns selber einfach auch einfach erstmal anerkennen, dass es so ist. Und das, also das führt unter anderem zum Beispiel auch bei mir zu Unkonzentriertheit, dass ich einfach Fehler mache, dass ich wuschiger bin. Was ich insgesamt merke, ist auch so eine angespannte Stimmung. Und deswegen ähm, habe ich heute auch noch mal den Schwerpunkt auf die Paare gelegt. Es ist einfach durch diese Nähe und durch, durch dieses Ganze, das sich so verändert, also durch viele äußere Bedingungen, äh, nimmt einfach so eine Spannung zu. Das heißt, wir bemühen uns ja sehr freundlich miteinander umzugehen. Wir halten uns auch zurück. Und in meiner äh, ersten Folge... Zum Thema Corona seelisch bewältigen habe ich unter anderem auch gesagt, jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwie große Konflikte anzugehen, ne, sondern eher zu gucken, dass man gut miteinander umgeht und einfach äh, sich was Gutes tut, aber nicht unbedingt, um die großen Sachen anzugehen. Mittlerweile hält es einfach schon zu lange an und Anspannung und Druck kommt ja daher, dass im Untergrund, im Hintergrund irgendetwas ist ja und das bricht sich Bahn, das sehen wir gesellschaftlich, es wird aggressiver, Konflikte brechen aus, aber auch in den Paaren, auch in den Familien, das heißt, wir haben uns sehr lange bemüht und zurückgehalten und vielleicht auch eigene Bedürfnisse zurückgesteckt, waren vielleicht mit Angst beschäftigt und jetzt brodelt es einfach und da muss man mit umgehen, also es ist jetzt nach den vielen Wochen Zeit etwas anderes zu tun. Ne? Ich erlebe auch dass es beides gibt, nämlich auf der einen Seite ein zu viel an Nähe, zumindest äh, bei den Menschen, die eben mit ihrer Familie zusammenleben oder auch die Paar. Das heißt, man begegnet sich einfach unendlich oft und ähm, das macht auch was. Ne? Also, oder eben auch zu wenig Nähe. Also zu wenig Nähe äh, mit den anderen Menschen, die ich sonst auch gerne vielleicht mal in den Arm nehme. Oder wenn du alleine lebst, äh, sowieso auch zu wenig Nähe. Also ich denke, es wird Zeit, jetzt tatsächlich an dieser Stelle ernst zu nehmen, dass wir in einer Situation gerade alle sind, wo es sich wirklich lohnt, nochmal besonders hinzugucken und wo es wirklich wichtig ist für sich selber und für sich als Paar einfach zu sorgen und einfach ein paar Dinge in den Blick zu nehmen. Und darum wiederhole ich nochmal die Folge. Heute ist sowohl für Einzelne geeignet, also auch für Single-Menschen. Und du kannst die Tipps und Ratschläge für die Paare einfach gerne mitnehmen, wenn es um andere wichtige Beziehungen geht, also gar nicht unbedingt um eine Liebesbeziehung. Da kannst du sicherlich einige Ideen mitnehmen. Dann ist es natürlich für Paare. Also auch für Paare, die einfach ohne Kinder zusammenleben und für Familien selbstverständlich auch geeignet. Wie ich schon sagte, wenn es dir als Einzelmensch gut geht, wenn es euch als Paar gut geht, dann haben automatisch alle anderen auch was davon. So, das war jetzt erstmal der Einstieg und im nächsten Punkt werde ich ganz kurz dir etwas erzählen über Selbstversorgung. komme ich mal zur Selbstfürsorge. Vielleicht hast du das Wort auch schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Und ich werde einfach über diese Worte Selbstfür und Sorge mit dir sprechen. Das ist eine kurze Zusammenfassung einer längeren Folge, einer längeren Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe vor etwas mehr als einem Jahr. Das ist in dem Podcast Innere Landschaften, findest du auch bei YouTube die Folge Ad 39, Selbstfürsorge heißt die und da befasse ich mich ganz ausführlich und in aller Länge und Breite mit dem Thema. Also wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann hör dir die gerne auch an und ansonsten gibt es jetzt hier eben eine kleine Zusammenfassung. Warum eigentlich Selbstfürsorge? Ist das nicht egoistisch? Und da beginne ich gleich mal damit zu sagen, warum solltest du nicht für dich selber sorgen? Du sorgst ja für alle anderen auch und kümmerst dich liebevoll um deine Mitmenschen oder um deine Pflanzen, um deine Tiere, um deine Mitwelt. Also du bist genauso liebenswert und wertvoll wie alle anderen, mit denen du zu tun hast. Und darum ist es auch total sinnvoll und richtig, dass du dich kümmerst. Und als zweiten Punkt, gerade für diejenigen, die so gewohnt sind zu sagen, erst kommen die anderen und dann ich... Denk mal daran, im Flugzeug ist es zum Beispiel auch so, dass gesagt wird, erst müssen die Sauerstoffmasken von den Erwachsenen aufgesetzt werden, ne, dass die versorgt sind und dann können die sich um Alte und Kinder und alle anderen kümmern. Das ist äh, ein Bild, was ich mir immer mal wieder vor Augen führe und mach dir klar, je besser es dir selber geht, insbesondere wenn du für andere sorgst, weil sie krank sind oder weil, weil sie sich noch nicht selber versorgen können, wie Kinder, was auch immer, es haben alle was davon, wenn es dir besser geht, weil wenn du leer bist, hast du einfach nichts zu geben. Und ich fummel dieses Wort mal jetzt auseinander und ich beginne mal mit dem Wort selbst. Selbst hat ja eine doppelte Bedeutung. Einmal in der Psychologie ist das selbst so der Kern, mein Inneres, mein ich äh, meistens verbunden so mit seelischen, psychischen Prozessen und dann als nächstes hat es aber auch damit was zu tun, dass man etwas selbst tut, also im Sinne von ich alleine. Kleine Kinder zum Beispiel, die sagen dann irgendwann alleine, ich alleine, ich selbst, selber machen. Also es geht wirklich darum, dass man handelt, ne? also etwas wirklich handlungsfähig und selbst in die Hand zu nehmen. Und was ich bei dem Thema wichtig finde, wenn wir über Selbstfürsorge reden, also dafür, dass du dich um dein seelisches und körperliches und geistiges Wohlbefinden kümmerst, dass du, wenn ich über selbst rede, das nicht alles selbst machen musst, sondern dass du selbst dafür sorgst, dass es jemand macht. Das heißt, dass du auch aktiv um Hilfe bittest oder nach Hilfe suchst, um dann andere, von anderen Hilfe anzunehmen, ne? also in diesem Sinne selbst. Also es geht um dein Ich, um deine Mitte und es geht aber auch um Handlungsfähigkeit, also dass dir klar ist, ähm, es kommt nicht irgendwie von alleine zu dir, das ist meistens so, also man wird nicht überschüttet mit, ähm, mit Hilfe und Ressourcen und schönen Dingen normalerweise, sondern ganz oft äh, gehört dazu, dass ich tatsächlich erstmal schaue, was ich brauche und dann selbst dafür sorge, also Sorge für dich selbst und warte nicht darauf, dass es irgendjemand anderes macht. Was nicht daran liegt, dass die anderen es nicht wollen. Manchmal haben die mit sich selber einfach zu tun oder warten darauf, ja, dass sie klare Ansagen kriegen, was sie tun können. Jetzt das Thema für, selbst für Sorge. Dabei finde ich interessant, sich wirklich nochmal deutlich zu machen, für ist das Gegensatzwort dazu, heißt ja gegen dass wir nicht sagen gegen die Müdigkeit ja? wenn ich äh, vorhin euch erzählt habe ich bin so müde, dass ich nicht gegen die Müdigkeit was mache das kann man auch so sehen, aber es ist viel schöner, wenn du dir selber klar machst, wofür will ich das denn eigentlich, also dass ich mir überlege, wohin ich will also dass die Zielrichtung ähm, einfach klarer ist, das heißt es, es hat sehr viel mehr Kraft wenn ich mir überlege, was kann ich denn machen, ähm damit ich mich zum Beispiel erholt fühle, ausgeschlafen, damit ich konzentrierter bin. Was kann ich tun, damit ich gute Laune kriege, dass ich mehr Kraft habe? Also ihr hört schon, so sind wir Menschen auch einfach oder so funktioniert unser Geist, dass das, was wir benennen, da zieht es uns auch gleich hin. Ne? Und deswegen schau mal, wenn du dir überlegst, wenn du vielleicht einfach mal schaust, was brauche ich eigentlich? Also setz dich vielleicht auch mal demnächst hin oder spür jetzt mal rein, derweil du meine Worte hörst. Was brauche ich eigentlich gerade? Ganz besonders, du kannst natürlich auch sagen, was fehlt mir, <lacht> um es dann aber umzudrehen ne? und um zu sagen, okay, was fehlt mir? Und dann äh, kannst kann das für dich ein, ein äh, eine Information sein, was du eigentlich möchtest, wo du hin willst und wofür du das eigentlich machen willst. Also richte dich darauf, was du möchtest und weniger auf das, was du nicht möchtest. Und das letzte, der letzte Teil von dem Wort Selbstfürsorge heißt Sorge. Das ist ja auch ein Wort, was eine Doppelbedeutung hat ne? im im Deutschen ist Sorge auf der einen Seite dieses Ich-mach-mir-Sorgen. Das machen wir, glaube ich, im Moment auch alle und viel, weil wir in ganz vieler Hinsicht auch insbesondere was Wirtschaft betrifft und die Folgen der Corona-Pandemie wirklich allen Grund haben, auch sich uns zu fragen, wo wird es denn hingehen, welche Folgen wird es haben. Aber wenn ich von Selbstfürsorge rede dann meine ich diese Art von Sorge nicht. Das ist nämlich Grübeln. Das heißt, in die Zukunft schauen wir über, zu überlegen, was kann denn alles passieren? Auch da äh, möchte ich es umdrehen oder im Wort ist eigentlich auch was anderes gemeint, nämlich Sorge im Sinne von Fürsorge. Im Sinne, im Englischen heißt es Care. Ne? Das, was wir also normalerweise tun für unsere alten für unsere Kinder also eine fürsorgliche Haltung dass wir uns kümmern um andere die einfach unsere Pflege unsere Liebe unsere Unterstützung brauchen und das kannst du eben genauso gut auch mit dir selber machen also selbst für sorge insbesondere eben für dich. Was bei der, bei dem Care so besonders ist, also bei der Fürsorge für andere, da kennst du das her, kennst es auch vielleicht, du kümmerst dich um deine Pflanzen, du kümmerst dich vielleicht auch um deine Tiere, deine Kinder, deine Alten, was auch immer. Das ist immer ein aktiver Prozess. Ja, Also und wenn es nur heißt, ich rufe an, dann sorge ich eben für seelische Wohlbefinden oder ähm, ich kümmere mich um, um die körperlichen Bedürfnisse, indem ich Essen koche und so weiter und so fort. Das ist immer ein aktiver Prozess und der zieht auch immer Handlungen nach sich. Und ich möchte dich wirklich dazu auffordern und ich möchte dich wirklich daran erinnern, dass du dich mindestens genauso liebevoll um dich selber und fürsorglich, um dich und deine Bedürfnisse, die Bedürfnisse von deinem Körper, von deinem Geist und von deiner Seele kümmern darfst, wie du es für die anderen auch machst. Ja, Alles, was du regelmäßig, wofür du regelmäßig und liebevoll und aufmerksam sorgst, worum du dich kümmerst, das wird gedeihen und aufblühen. Das heißt, du wirst einfach sehen, wenn du deine liebevolle Aufmerksamkeit dahin richtest, was brauche ich denn jetzt? Und was kann ich dafür tun? Und wie wird das Ergebnis sein? Ja? Dann wird, wird es dir einfach besser gehen. Du hast mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Liebe einfach in deinem Leben. Und das wird sich ganz logisch auswirken auf, deine, auf dein Umfeld einfach. Vielleicht noch einmal kurz, dass du auch noch mal, ich habe es ja eben schon gesagt, auch dir überlegst, in welcher Richtung, also wenn du überlegst, was sind deine Bedürfnisse, in welcher Richtung äh, kannst du denn da was tun, das möchte ich mal aufsplitten in Körper, Geist und Seele, also das kann ich jetzt nur kurz äh, antickern, das ist in der Folge über Selbstversorge viel ausführlicher beschrieben, aber schau mal, was du deinem Körper geben kannst, was der jetzt gerade braucht, zum Beispiel Bewegung, das ist schon eingeschränkt, weil manche Sachen nicht möglich sind, aber manches geht, zum Beispiel Schlaf, wenn du einfach so wie ich merkst, es ist anstrengend, du brauchst eben mehr Schlaf, dann nimm ihn dir, sorg dafür, ja, Essen, Trinken, all diese Dinge. Der Geist, da finde ich nochmal wichtig, ähm, wirklich nochmal aufmerksam zu sein und insbesondere, wenn du zu den Menschen gehörst, die ähm, sowieso schon ängstlich sind und die vielleicht hochsensibel sind, die... Ähm, andere psychische Besonderheiten haben, achte da mal ganz besonders auf dich, dass du dich nicht so mitreißen lässt von den ganzen Sorgen und den Horrornachrichten. Also schau mal, wie oft musst du dich denn damit auch konfrontieren? Weil ich denke, die einmal am Tag zu gucken, gibt es irgendwas Neues, gibt es irgendwelche neuen Bestimmungen, ist irgendwas gewesen, reicht in aller Regel aus. Vielleicht muss man es auch so gar nicht mal jeden Tag machen. Also ähm, kümmere dich mal genauso wie ums, Hände waschen, ja, wie wir jetzt im Moment gerade für unseren Körper sorgen, dass wir nicht krank werden, kümmere dich auch um deinen Geist, also im übertragenen Sinne kannst du auch tatsächlich deinen Geist sauber halten, indem du dich einfach nicht mit so viel anstrengenden Sachen konfrontierst und auch wenn du ähm, ja, viel mit Menschen zu tun hast, die ähm, Viele Sorgen haben, auch das kannst du ja begrenzen und du kannst dich auch innerlich so ein bisschen dagegen wappnen, wenn du schon weißt, okay, das ist jetzt dieses Gespräch, wird jetzt wieder dahin führen. Man kann trotzdem Mitgefühl haben und muss aber sich da nicht in jedem Fall so mitnehmen lassen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema nicht gegen, sondern für. Sorge eben auf der anderen Seite dafür, dass du dich im Moment, dass du deinen Geist, Auffüllst mit positiven Sachen oder mit etwas, was dir Kraft gibt oder was in die Richtung geht, was du gerne haben willst, nämlich zum Beispiel Freude oder Leichtigkeit oder all sowas. Das heißt, biete mal deinem Geist positives Futter an, schau nach Filmen, schau nach Büchern die dich nicht noch zusätzlich runterziehen, sondern die dich einfach stärken, die dir ein angenehmes Gefühl geben, dass du einfach wirklich einen guten Ausgleich schaffst zu den Belastungen, die wir im Moment alle gerade haben. Und als letztes kümmere dich um deine Seele. Es ist ein bisschen eine künstliche Trennung ne, zwischen Geist und Seele. Aber was ich meine, sind so deine... Ja, psychischen, die so ganz tiefen, auch die unbewussten Prozesse, dass du in diesen Zeiten gerade, die sehr, sehr unsicher sind, wo wir manches überhaupt nicht äh, voraussehen können, wo wir manches auch wirklich nicht wissen, wie würde es sich entwickeln, für mich fühlt es sich manchmal so an, als würde ich so weggestrudelt werden. Also ich kann das sehr schwer beschreiben. Ist es also umso wichtiger, dass du dich kümmerst und äh, dass du einfach schaust. Ich empfehle dir zum Beispiel ganz unbedingt ähm, wirklich auch darüber mit lieben Menschen zu sprechen. Ich empfehle dir, wenn es denn möglich ist, also Gottesdienste für die äh, gläubigen Menschen unter euch gehen ja jetzt wieder zwar mit Maske und ohne Singen, also für mich ist es nichts, aber das geht wieder. Aber du kannst zum Beispiel dich selbstverständlich auch ähm, an die Menschen aus deiner Gemeinde oder deiner Religionsgemeinschaft wenden und um Seelsorge bitten, also um Gespräche. Ich empfehle dir sehr eine Morgen- und Abendroutine. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, die heißt, ähm, wie heißt die Warte, Gib deinem Tag einen Rahmen. Das ist die Ad42. In meinem alten Podcast findest du alles bei YouTube. Gib deinem Tag einen Rahmen, da beschreibe ich dir, was man mal alles so machen kann, morgens und abends, und das ist wirklich eine Hilfe, das muss auch gar nicht besonders lange dauern, das kann auch nur kurz sein und wenn es morgens nur zwei Minuten sind und abends auch, die nur für dich sind, dass du dir da ein Ritual ausdenkst, so ein bisschen einen Halt dir selber gibst, dass du einfach gerahmt bist, so würde ich das mal sagen, und dich selber schützt und dir selber eine Struktur gibt es gerade jetzt vielleicht auch in den Zeiten von Homeoffice oder wo eben einfach so viel anders ist als sonst. Und ich habe ja eben schon dir gerade einen ähm, Podcast empfohlen. Ich werde in die Shownotes relativ viele Folgen noch mal reinschreiben. Ich gehe mal davon aus, einige kennst du wahrscheinlich schon, aber ähm, ist es vielleicht ganz gut, sich nochmal zu erinnern und manche kann man einfach auch mehrfach hören. Tatsächlich ein Teil der Selbstfürsorge ist, dass du einfach gucken kannst, mit was für schönen Inhalten kannst du dich zum Beispiel beschäftigen und man kann zum Beispiel sehr gut beim Spazierengehen Podcast hören oder eben in die Morgen- und Abendroutine vielleicht mal eine Imagination mit reinnehmen und äh, für die Hochsensiblen von euch und die Menschen mit Traumaerfahrung empfehle ich jetzt aber hier nochmal ganz, ganz explizit zwei Folgen. Das ist nämlich einmal die Ad 10. Das ist auch der alte Podcast Innere Landschaften, der diese Folge Erzählen heißt, wie du deine seelische Energie schützen kannst. Da zeige ich oder erkläre ich dir eine Übung, mit der du wirklich, wenn du in anstrengende Gespräche reingehst oder vielleicht jetzt im Moment überhaupt rausgehst, wie du dich schützen kannst, wie du auch kontrollieren kannst, wie es mit deiner Energie aussieht. Und die Ad 15, die heißt, bist du besonders empfindsam oder sogar hochsensibel? Da erfährst du auch noch mal einiges, was wichtig ist und ansonsten gibt es, wie gesagt, schöne Imaginationen äh, zum Thema äh, Blüte der Geborgenheit, zur Ruhe kommen, tiefer Erholung und ich empfehle auch die 023 und die 003 im neuen Podcast, die heißen nämlich Atme oder auch Vertrauen einatmen. Also es gibt eine ganze Menge, was du tun kannst. Und ich wiederhole zum Abschluss noch einmal, alles, worum du dich liebevoll und regelmäßig und ausdauernd kümmerst, das gedeiht. Also mache es bitte auch für dich. Und es muss nicht viel sein. Fang einfach an, mach es lieber regelmäßig und kurz eins ist größer als null. Und kümmere dich einfach so liebevoll um dich, wie du es auch um andere machst, nimm dir das mal zum Vorbild. Das war jetzt die Zusammenfassung zum Thema Selbstfürsorge. So ihr Lieben, und jetzt komme ich zur Selbstfürsorge für Paare oder ich habe sie ja auch Paarfürsorge genannt, egal wie du es nennst. Jetzt geht es in diesem Teil des Podcasts darum, wie du dich um deine Partnerschaft, um deine Beziehung kümmern kannst. Ich beginne mal mit zwei Sachen, die einfach sehr Corona-spezifisch gerade sind, die aber auch sonst wichtig sind, gerade wenn man zusammen lebt. Und äh, auch, das ist, denke ich, etwas, was besonders wichtig auch ist für Paare, die Kinder haben. Das ist nämlich, klingt vielleicht mal als erstes völlig absurd, aber den ersten Ratschlag, den ich dir geben kann, ist, Sorge von Zeit zu Zeit für Abstand. Ich erlebe das so auch in der Partnerschaft und gerade insbesondere jetzt, wenn wir so sehr viel Zeit miteinander verbringen dass ich mich gar nicht mehr selber spüren kann. Und wenn ich gar nicht mehr die Grenze zwischen mir und dem anderen eigentlich ganz klar erkennen kann, dann kann ich mich da auch nicht hingezogen fühlen. Ja, Dann ist es so sozusagen, also das passiert, wenn man frisch verliebt ist sowieso, dass die Grenzen zwischen ich und du äh, verschmelzen. Aber ab der Zeit danach ist es wichtig, wirklich, und da hilft wiederum, dass jede Person, ...für sich selber sorgt, also jeder Teil der, des Paares wirklich auch sich um sich selber kümmert, sich selber spürt und sich quasi wieder selber auflädt mit so einer eigenen Energie... Wie kannst du das jetzt machen? Ich äh, muss meinen Einschub noch sagen. Natürlich ähm, ist es auch so, dass bei vielen eher das Problem ist, dass sie nicht genügend Zeit zusammen haben. Aber da komme ich gleich noch. Weil das ist auch eine Frage der äh, Qualität. Es geht nicht nur darum, wie viele äh, Stunden oder Minuten man zusammen ist, genauso ja auch mit den Kindern, sondern um die Qualität dieser Zeit. Aber jetzt gehe ich noch mal auf den Abstand ein. Ich kann dir wirklich raten äh, dass du zum Beispiel wirklich ganz bewusst eben Zeiten für dich wählst, wo du dich mit dir selber beschäftigst, wo du dich ganz explizit zurückziehst und wo es auch darum geht, nicht gestört zu werden. Das hat zum Beispiel mit ganz praktischen Dingen zu tun. Also ob es in deiner Wohnung möglich ist, wenn nicht ein eigenes Zimmer. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aber vielleicht dann in einem Zimmer ein, eine Ecke irgendwas abgetrennt ist, was einfach deins ist, wo du für dich selber und sei es zum Beispiel ein, ein Sessel, den du für dich selber einrichtest oder was auch immer oder wenn du dann deine Yogamatte aus, äh, ausrollst und sagst und jetzt ist das Wohnzimmer für die nächste halbe Stunde mal für alle anderen gesperrt, also Sorge mal, dass du deinen eigenen Raum um dich schaffst und da wirklich doch auch etwas für dich machen kannst. Wenn das schwierig sein sollte, weil du vielleicht so beengt bist, dann ähm, ist auch noch eine Möglichkeit, das habe ich gerade letztens von einer Frau gehört, die dann einfach wirklich ganz bewusst jeden Tag, das macht die auch mit ihrem Baby, weil es halt noch klein ist, aber das passt ja dann auch friedlich, aber das kannst du natürlich auch sehr gut alleine machen, rausgehst und dann in der Zeit, sie hört Hörbücher, man kann auch Podcast hören, du kannst auch gar nichts hören, sondern einfach nur rausgehen, dich selber spüren, atmen, die Natur wahrnehmen, also einfach Zeit für dich allein verbringen wo du dich selber spürst, wo du dich um dich selber kümmerst. Ne? Oder auch bewusst, jetzt kann man ja auch wieder irgendwo hingehen, zum Friseur oder zur Kosmetik oder zur Massage oder was auch immer. Du machst also Sorge mal für Abstand, dass äh, es auch wieder Freude macht, sich dann zu begegnen. Weil wenn man die ganze Zeit nur zusammen ist, kann man das manchmal gar nicht äh, mehr würdigen. Ich weiß, dass einige, also mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich jetzt mittlerweile trotz Homeoffice gerne auch wieder ins Büro fahre, auch um wieder dann gerne nach Hause zu kommen. Ne? Also um das einfach anders schätzen zu können. Du weißt, was ich meine, glaube ich. Und schau mal einfach, dass du Zeiten, dass ihr beide Zeiten habt, wo ihr auch nur für euch seid. Und die andere Seite der Medaille, das sind Zeiten der Nähe. Und da, wenn ich von Nähe spreche, spreche ich eben nicht nur von, ich bin zusammen in einem Raum und jeder macht seins. Das kann auch super gemütlich sein und das ist auch, auch ein Zeichen äh, von Qualität unbedingt, wenn ich mit jemandem so vertraut bin, dass wir einfach da im, im Schlabber-Look irgendwie nebeneinander sitzen und jeder liest ein Buch oder Instaht oder schläft oder macht, was auch immer. Was ich meine ist... Ähm, Sorgt mal für bewusste Zeit miteinander. Also wo ihr auch nur zu zweit seid, das ist dann wiederum auch nochmal wichtig für die Paare. Das muss gar nicht so besonders oft sein, aber schaut mal, dass ihr es regelmäßig schafft, wenn sich es irgend möglich macht. Da muss man sicher auch manchmal kreativ sein. Wer Geld hat für Babysitter, klar, ne, kann dann auch einfach irgendwo rausgehen. Alleine spazieren gehen, essen gehen, einen Kurs besuchen, wenn es dann wieder möglich ist und sowas. Wenn es eng ist mit dem Geld, vielleicht könnt ihr euch mit anderen Paaren abwechseln, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind. Also lasst euch mal was einfallen und ansonsten geht es aber natürlich auch zu Hause. Irgendwann hoffentlich schlafen die Kleinen ja auch und äh, dann nehmt euch mal bewusst Zeit für euch und das könnt ihr dann auch so gestalten so bewusst, dass ihr es euch wirklich schön macht. Also den Raum schön gestalten, so als würdet ihr eben anderen Besucher empfangen. Also was ich vorhin sagte, bei der Selbstfürsorge, sorge mal für dich so, wie du es eigentlich selbstverständlich für andere machst. Wenn ihr miteinander schöne Paarzeit verbringt, dann macht es euch eben auch so schön, als würdet ihr vielleicht fremden Besuch erwarten. Das heißt, zieht euch schön an, macht euch Zurecht, macht den Raum zurecht, macht euch Kerzen oder was auch immer für euch gemütlich ist und und schaut mal, dass ihr vielleicht auch irgendwas macht, was was nicht so selbstverständlich ist. Also ähm, ich habe jetzt gerade mit meinem Mann vor einiger Zeit, also das war schon vor Corona, auch nochmal vereinbart, dass wir so besondere Paarzeiten auch für uns vereinbaren. Da ist dann jeweils immer eine Person im Wechsel dran, sich auszudenken, was machen wir da? Ja, also das, da geht es wirklich darum, etwas zu tun, was wir sonst im Alltag nicht zu so machen. Nicht zu so tun äh, und einfach uns ganz bewusst innige Zeit miteinander zu machen. Wir nennen das Nestzeit. Ich finde auch Paarzeit oder Liebeszeit oder was auch immer dir einfällt. Also lass dich mal dazu inspirieren. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich damit meine, wenn ich von inniger Nähe spreche. Und das ist gerade eine gute Überleitung zu einem Buch, was ich dir empfehlen möchte oder zumindest auch zu ähm, einem Thema, was sehr, sehr spannend ist, wenn wir über Paarfürsorge reden. Ich habe schon öfter mal gehört und auch ab und zu mal was gelesen über das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Also, wenn ich in der Paarfürsorge dir den Ratschlag mitgebe, zeige deine Liebe, also ne, liebe nicht nur und gehe nicht davon aus, dass dein Partner, deine Partnerin schon weiß oder ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, es geht auch außerhalb der Liebesbeziehung, also deine Freundin, deine Anverwandten, wem auch immer du gerne deine Liebe zeigen möchtest, letztlich kann man es auch genau mit Kindern durchbuchstabieren. Also die fünf Sprachen der Liebe kann uns nämlich aufmerksam darauf machen, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, Liebe zu zeigen. Ich glaube, was, was sie alle gemein haben, ist, Liebe muss ich eben zeigen. Wenn sie einfach nur gespürt wird, ist es auch schön, aber im wirklichen Leben ist es so das ist eben genauso wie bei der Care, also dass es einfach Handlung nach sich zieht, ja. Also äh, dass ich einfach nur so jemanden liebe und es gar nicht zeige, das ist dann, das hat dann zumindest nichts mehr mit einer äh, Beziehung von zwei Menschen zu tun. Also jedenfalls nicht in dieser Welt. <lacht> und äh, das ist schon sehr spannend, dieses, das ist ein Buch, was äh, wer hat das geschrieben? Äh, Gary Chapman kannst du ja mal nachschauen. Gary Chapman hat darüber ein Buch geschrieben. Es gibt auch eine ganze, ganze Menge Podcast und YouTube-Videos zu dem Thema. Also da kannst du, wenn es dich näher interessiert, auch sehr viel mehr darüber erfahren. Und der Herr Chapman, der sagt eben, wir haben eine sehr unterschiedliche Art und Weise, unsere Liebe zu zeigen und auf der anderen Seite überhaupt zu verstehen, dass wir geliebt werden. Das heißt, es ist vielleicht so ein bisschen wie eine Fremdsprache. Und wenn ich dir das gleich mal sage, was, äh, was darunter zu verstehen ist, klingelt es vielleicht schon bei dir. Und was ich interessant dabei fand, auch als ich das erste Mal das gehört habe, ist, dass es sein kann, dass zwei Menschen miteinander leben, dass die sich lieben und dass sie es sich auch gegenseitig zeigen, aber die andere Person kriegt es gar nicht mit, weil sie nämlich eine andere Art und Weise hat, es zu zeigen. Das heißt, da braucht man vielleicht das Wissen, dass es tatsächlich wie eine Fremdsprache vielleicht ist. Oder auch, dass ich mir mal die Sprache von meiner Partnerin, von meinem Partner anschaue. Und ich hoffe, das regt dich einfach an, da ein bisschen genauer zu gucken. Also Herr Chapman sagt, es gibt fünf Sprachen der Liebe. Das eine, da geht es um Anerkennung, also um Worte, ne? Dann geht es um Geschenke, auch kleine. Es geht um Unterstützung, Hilfestellung, Hilfeleistung, also so ganz praktische Dinge. Es geht um Zweinsam Zweisamkeit, also Innigkeit, so exklusive Zeit. Darüber habe ich ja eben schon gesprochen. Und dann noch mal getrennt davon um Zärtlichkeit oder auch physische Nähe. Ja? Und äh, du kannst ja mal selber für dich durchbuchstabieren, was für ein Typ bist du denn? Also, wie zeigst du denn den Menschen, die dir wichtig sind, deine Liebe? Ne? Wie machst du das? Und wie zeigt dir eventuell dein Partner seine Liebe? Also, das ist auch etwas, äh, wo man hervorragend, finde ich, darüber ins Gespräch kommen kann, was auch mal nett ist, einfach äh, weil das ja auch die positive Ausrichtung hat. Ne? Darüber mal nachzudenken, woran merke ich denn, dass du mich lieb hast und woran merkst du, äh, Zeichen meiner Liebe. Und ich gehe mal die einzelnen Sachen durch, was damit gemeint ist. Punkt 1 ist Anerkennung und das finde ich, ist auch einer der meist unterschätztesten ähm, Aspekte bei dem Thema Anerkennung wollen wir alle und brauchen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, damit kannst du so viel bewirken, jetzt auch nicht nur in deiner Paarbeziehung, sondern auch bei deinen Kindern, auch sonst bei Kollegen. Also finde mal Worte der Anerkennung. Das heißt wirklich auch zu sagen, ich sehe, dass du das und das gerade machst. Das ist ja toll. Also es ist eben nicht nur Lob, sondern es ist auch genauer Wahrnehmen. Also Anerkennung, wenn sie denn kommt, sollte er auch von Herzen sein. Also einfach nur so drüber wuscheln und sagen, ne, das hast du ja gut gemacht, <lacht> das kommt nicht so gut an. Aber wirklich, wenn du hinschaust, auch zu sagen, ich sehe, du hast jetzt heute, obwohl du gar nicht dran warst, schon wieder die Spülmaschine eingeräumt. Danke. Ja? Also, äh, oder einfach wahrzunehmen, was deine Partnerin, dein Partner vielleicht gerade Berufliches machen, was sie gerade für Schwierigkeiten überwunden haben. Also einfach. Anerkennung und da, das passiert tatsächlich in Worten. Ja. Du kannst natürlich auch beispielsweise was dazu schreiben, einen kleinen Brief und deiner Partnerin, deinem Partner mal sagen, wofür du sie anerkennst, was du eigentlich auch alles siehst. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, das machen viele Menschen nicht, weil wir sind darauf gepolt, unserem Partner eher mitzuteilen, was gerade wieder nicht geklappt hat oder, oder was wir Anders haben wollen und mh, achten relativ wenig darauf, auch einfach uns über das zu freuen und das eben auch mitzuteilen, was wir da Positives und Schönes an ihr oder an ihm sehen. Es gibt im Übrigen in einem anderen Buch, ich weiß jetzt nicht wo, ähm, auch noch mal eine Aufstellung darüber, dass wir. Wenn wir einen negativen Punkt, also wenn wir wirklich Kritik anbringen wollen, muss es als Gegengewicht einfach fünf positive Sachen geben, sonst äh, verpufft es. Also es, das wird sonst einfach zu, ähm, also macht die Beziehung einfach ähm, zu angreifbar. Ja? Also Anerkennung, glaube ich, wenn du da genauer hinguckst, ist leicht zu geben und überprüf dich mal selber, was brauchst du, also wie kriegst du Anerkennung von deinem Partner, von deiner Partnerin und wie viel gibst du eigentlich? Das äh, war der erste Punkt, dein Geschenke. Da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sehen, mh, da geht es auch nicht um große Geschenke, aber ich glaube, wir alle kennen Menschen, die schenken unglaublich gerne, ja, also einfach um die Freude dann zu sehen und so, ne. Und es kann sein, dass man dann als Beschenkter sagt, oh, jetzt schon wieder und so viel und was soll das, ne? und kommt es von Herzen. Und das ist einfach für manche Menschen aber die Art und Weise, ihre Liebe zu zeigen und vielleicht bist du ja, gehörst du ja dazu oder umgekehrt, du würdest gerne mal was Geschenk kriegen und sei es eben eine Kleinigkeit und das ist vielleicht für deinen Partner gar nicht so wichtig, dann kannst du das aber auch mitteilen. Wenn ich über kleine Geschenke rede, dann rede ich über Blumen oder was auch immer du magst. Ganz besonders für dich mitgebrachte, schale Erdbeeren, weil du die so liebst. Deine Lieblingswurst aus vom Einkauf. Etwas anderes, was mir gerade in den Blick kommt, natürlich klar zu Geburtstagen, zu Weihnachten ist das immer ein großes Thema, aber gerade die kleinen Geschenke zwischendurch, also das, womit man nicht rechnet, das kann auch einfach nett sein und das kann zum Beispiel auch ein kleines Geschenk sein, dass du einfach ein paar liebe Worte deiner Liebsten oder deinem Liebsten auf den Schreibtisch legst, einfach so unaufgefordert, das kann dann auch gleich wunderbar mit der Anerkennung zusammenkommen, ja. Also, dass du einfach irgendetwas, eine schöne Karte, also dir irgendwas ausdenkst, äh, womit du deiner liebsten Person eine Freude machen kannst. Und beobachte mal, oder wie gesagt, unterhaltet euch darüber, ob ihr euch das vielleicht wünschen würdet. Ich glaube, man kann mit einem kleinen Geschenk auch keinen Fehler machen. Du kannst allerdings mit nur Geschenken ohne die anderen Parts, da komme ich gleich noch dazu, das reicht nicht aus. Aber das ist eine Art und Weise, Liebe und Aufmerksamkeit zu zeigen und die ist auch völlig legitim und berechtigt. Eine Art und Weise, eine Sprache der Liebe, die ganz besonders, glaube ich, oder aus meiner Erfahrung männlich ist, ist Unterstützung, Hilfestellung, Hilfeleistung. Das heißt, wenn dein Mann für dich als Frau zum Beispiel sich darum kümmert, dass irgendwie dein Auto in die Waschanlage kommt. Ich rede mal jetzt von uns. Bei euch ist es wahrscheinlich ganz anders. <lacht> oder sich einfach um Dinge kümmert, die normalerweise eigentlich meine wären und es einfach macht. Oder du sitzt völlig verzweifelt vor, vor irgendwelchen technischen Dingen und dein Partner oder deine Partnerin hilft dir dabei. Ja? Also so ganz, ganz praktische Dinge. Unterstützung, hilfeleistung Leistung. Ähm, so ganz handwerklich auch, ähm, dann ist das auch eine Art und Weise, Liebe zu zeigen. Und die wird nicht immer gesehen. Und wenn dein Partner, deine Partnerin, ganz ganz zuverlässiger Mensch ist, der oder die immer einfach diese Dinge auch tut, ja und sei es eben, weiß ich nicht, Wäsche waschen oder all solche Sachen, ähm, die Steuer machen, all solche praktischen Dinge. ja Oder etwas, einfach mitkriegt, ich sitze da und will das Problem lösen und mir fällt dabei nichts ein. Also all das ist damit gemeint. Das ist ganz oft eine Art und Weise, Nähe und Liebe zu zeigen, die nicht so richtig, also die Person freut sich darüber und ist dankbar und manchmal auch erleichtert mit Sicherheit, wenn es dann eben, wenn man dann durch ist. Ne? Aber es wird, glaube ich, nicht immer gelesen als Liebe und das ist äh, schade, weil ich glaube, es ist meistens so gemeint. Ne? Also wirklich, das, das, das glaube ich, ist ähm, so ein bisschen der Klassiker, ne? dass die Frauen äh, Worte der Anerkennung und der Liebe eigentlich äh, erwarten, also dass er gesprochen wird und Männer sehr häufig eben sagen, aber warum, ich mache doch das und das für dich, warum versteht sie es denn nicht? Ne? Also da unterhaltet euch mal darüber und schaut mal, ähm, wie es da aussieht. Und vielleicht ist es ja auch so, ähm, dass auch derjenige, der viel macht äh, und wenig fordert, vielleicht auch ein bisschen mehr bei diesem und jenen auch mal Unterstützung braucht und das auch mal sagen kann. Also sprecht mal darüber. Die letzten beiden Punkte hängen miteinander zusammen, sind aber nicht die gleichen. Und deswegen nenne ich sie auch extra, dass ähm, die vierte Art und Weise, Liebe zu zeigen, ist die, sozusagen die so eine Innigkeit, so eine Nähe. Also es geht um Zweisamkeit und um, und um exklusive Zeit. Also das ist das, was ich am Beginn schon mal sagte, nehmt euch Zeit füreinander und hebt es so ein bisschen raus. Also damit ist so eine Art seelische, psychische Nähe gemeint. Und auch, ein das, das merke ich sehr, sehr stark, auch jetzt gerade in diesen anstrengenden Zeiten, dass es daran auch mangelt, weil wir sind einfach so durch, dass wir froh sind, uns einfach nur noch irgendwie nicht mehr konzentrieren zu müssen. Und wovon ich hier rede, wenn ich von Zweisamkeit und exklusiver Zeit zu zweit und Innigkeit rede, ist, ich schenke der anderen Person meine volle Aufmerksamkeit. Wirklich ganz und gar. Und zuhören ist nicht einfach nur, die, dass meine Ohren funktionieren, sondern zuhören ist, ich wirklich versuche mal zu spüren, was will die andere Person mir gerade sagen, ja, wer ist die? Also äh, das ist diese Art von, von Nähe, die meiner Erfahrung nach häufig von Frauen sehr gewünscht wird und Männer manchmal ein bisschen hilflos ähm, sein lässt. Ich mache euch nachher mal ein paar Vorschläge, wie man da äh, sozusagen ein bisschen näher rankommt. Und die letzte, äh, der letzte Part ist Zärtlichkeit, also wirklich physische Nähe. Und damit ist nicht nur Sex gemeint. Auch, aber es gibt einfach Menschen und das wirst du auch wissen, wenn du dazugehörst oder wenn du nicht dazugehörst, die brauchen es einfach, dass sie andere Menschen auch mit so kleinen Berührungen mal über den Kopf streicheln, die Hand nehmen, ähm, küssen, sich umarmen, all diese Dinge, die das einfach wirklich brauchen und ansonsten eingehen wie ein Primeltopf, der nicht gegossen wird, also die wirklich die physische Nähe brauchen, die Zärtlichkeit um die Liebe von der anderen Person zu spüren. Und wenn da zwei aufeinander kommen, die eine mit einem sehr, sehr großen Zärtlichkeitsbedarf nach einer physischen Nähe und die andere das vielleicht gar nicht so wichtig findet und sagt, wenn ich dir liebevoll in die Augen gucke und ganz bei dir bin, das ist doch mindestens genauso super, dann habt ihr ein Problem. Das heißt, ihr solltet euch wirklich darüber austauschen und schauen, wie ihr da wirklich eure Bedürfnisse gegenseitig anerkennt und wie man es hinkriegt. Der Klassiker ist, ne, dass die Frau sagt, wenn er mir lange genug in die Augen geguckt hat, wenn er mit mir beim Kerzenschein ein Candlelight-Dinner äh, gemacht hat, dann habe ich auch Lust auf Sex, dann habe ich auch Lust auf Zärtlichkeit und Nähe, dann kann ich mich öffnen. Und umgekehrt, Männer, ich weiß, ich rede hier in starken Klischees, aber sie stimmen eben doch relativ häufig, eher sagen, ja dann, wenn ich einen guten Sex hatte, dann bin ich auch offen für meine Frau, dann kann ich ihr auch anders zuhören, dann fühle ich eine Verbindung. Also schaut euch das mal an, wie es bei euch ist, denn es ist ja beides wichtig. Ne? Es sind einfach zwei Arten, ähm, miteinander in Kontakt zu kommen und die Liebe zu zeigen. Also das äh, war jetzt nochmal, was heißt nochmal, das ist so der Inhalt der fünf Sprachen der Liebe und schaut es euch mal miteinander an, kommt darüber ins Gespräch, wie zeige ich meine Liebe und äh, wie zeigt denn mein Partner seine Liebe und sprecht euch darüber aus, weil es ist doch schade, wenn ihr euch gegenseitig eure Liebe zeigt und die andere Person kann das eigentlich gar nicht richtig sehen. Also Worte der Anerkennung, Lob, Geschenke, auch kleine Unterstützung, Hilfeleistung, Hilfestellung, Zweisamkeit, Ähnlichkeit und Zärtlichkeit und physische Nähe. Und ich habe ja eben versprochen, dass ich noch, dass ich noch mal den Vorschlag mache, was du da auch tun kannst. Und ich habe, glaube ich, in der Corona-Folge auch schon, schon mal was vorgeschlagen, was du da machen kannst. Und das ist eben sehr gut geeignet, um über Themen zu sprechen, über meine Bedürfnisse, über das, was gerade ist, ist ein dialogischer Spaziergang. Und der ist eben auch geeignet für das Thema Konflikte ansprechen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich dabei streiten muss, sondern überhaupt erstmal Spannungen, Probleme anzusprechen und auszusprechen, ohne überhaupt sofort den Anspruch zu haben, das muss jetzt gelöst werden oder so. Aber was ich vorhin ja eben sagte ist... Es, wir haben uns so angestrengt und wir haben so lange uns äh, zurückgehalten und zusammengerissen, weil wir eben einfach so eng aufeinander waren, dass sich jetzt vielleicht dann doch ein paar Sachen angestaut haben. Und es ist einfach super, darüber mal ins Gespräch zu kommen. Also ein dialogischer Spaziergang, ich fasse es einfach noch mal kurz für dich zusammen. Ein dialogischer Spaziergang funktioniert so, Ihr geht zusammen spazieren, zu zweit. Ihr geht nebeneinander. Ihr guckt beide nach vorne. Ihr guckt euch nicht an. Das ist tatsächlich Konzept. Das, das ist manchmal auch viel, viel leichter, dann über schwierige Sachen zu sprechen. Und ihr seid hintereinander dran. Eine Person fängt an zu sprechen. Entweder tatsächlich ne, zum Beispiel über dieses Thema, wie zeige ich denn... <lacht> Was merke ich denn, ne, wie du mir deine Liebe zeigst oder wie zeige ich sie dir denn oder was auch immer. Ihr könnt wirklich darüber alles sprechen oder auch darüber, was gerade schwierig ist, was dir Sorgen macht, äh, was nicht gut läuft. Also ihr könnt wirklich sprechen über, was ihr wollt. Eine Person beginnt, die andere Person stellt einen Wecker, das heißt Handywecker oder wie auch immer. Und die erste Person hat zehn Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Wenn sie nach sieben Minuten fertig ist, geht ihr einfach weiter, also ihr nehmt euch die zehn Minuten, die andere Person ähm, sagt nichts, die fragt nicht nach, die sagt nicht, mm -hmm, die diskutiert nicht, sie bietet keine Lösung an, die hört einfach nur zu und warum hört sie zu, weil sie nämlich als nächstes nach den zehn Minuten klingelt der Wecker, Ne? Manchmal ist es so, ich gehe sieben Minuten, dann denke ich, mir fällt nichts mehr ein und dann gehe ich noch ein bisschen weiter und dann kommt es wieder. Also es bringt auch, wenn man es im Gehen macht, auch, das macht auch was mit dem Gehirn. Ja? Also dann klingelt der Wecker, dann ähm, kann man wirklich nur so inhaltlich, also wenn irgendetwas wirklich so ganz, ganz nicht verständlich war, könnte man das nachfragen, aber normalerweise ist es so, dass dann die nächste Person dran ist, die dann ist die Person, die zuerst gesprochen hat, nimmt die Zeit. Und äh, dann kann die, die zugehört hat, fünf Minuten erzählen, was sie gehört hat, was sie verstanden hat. Nicht, auch wiederum nicht, keine Lösung anbieten, nicht verteidigen, nichts gar nichts, sondern wirklich nur sagen, ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gehört. Das erfordert ein bisschen Disziplin, tut aber sehr, sehr gut. Und die andere Person, die dann zuhört, also die im Grunde ihre eigenen Worte hört, ähm, sagt auch nichts, sagt auch nicht mm -hmm oder irgendwas, wendet sich auch nicht zu, diskutiert nicht rum, <lacht> sondern nimmt es einfach erstmal zur Kenntnis, was hat die andere gehört. Danach kann man wirklich, wenn jetzt da echte Fehler drin sind, also dass wirklich die Person sagt, äh, weiß ich nicht ich möchte immer gerne ich würde mir so sehr wünschen immer samstags in die Sauna zu gehen äh, und mein Partner hat verstanden ich würde mir so sehr wünschen samstags immer einkaufen zu gehen dann kann ich das verbessern also so ganz fachliche sachliche Sachen ne aber ansonsten lässt man es erstmal so und dann wird getauscht dann ist die Person dran die zuerst zugehört hat erzählt zehn Minuten zu dem Thema die andere äh, gibt es in fünf Minuten wieder? Man kann dann auch nochmal Missverständnisse aufklären und dann hast du in aller Regel, also das Ganze ist eben dann eine halbe Stunde, gar nicht so besonders lange und in aller Regel hast du dann im Anschluss überhaupt gar keine, <lacht> gar keine Schwierigkeiten ins Gespräch zu kommen, weil du bist wirklich... Ähm Drin. Und es ist ganz, ganz interessant und wertvoll, wenn wir nicht immer nach Lösungen suchen oder irgendwie diskutieren, sondern überhaupt erstmal den anderen wahrnehmen. Das ist wirklich das, wovon ich gesagt habe, am Anfang Sorge für Nähe, also wirklich bewusst zuhören und dadurch, dass du, ich sag mal, gezwungen bist, das ist ja wie so ein Spielchen, es wiederzugeben, hörst du auch anders zu. Also das heißt, die Aufmerksamkeit ist auch da. Du musst dir keine Gedanken machen, es geht nicht ums, um Vollständigkeit oder dass du hier was abspulen sollst, sondern es ist einfach nur ein Arbeitsmittel, um wirklich miteinander gut in Kontakt zu kommen. Und ich hole mal noch was anderes, was ihr auch machen könnt, wenn ihr eben nicht irgendwie unterwegs seid oder wenn ihr auch sagt, das ist irgendwie nicht so meins, das ist eine komische Methode. Ich kann nur einladen, es zu tun, weil es funktioniert auch wenn es eine kleine Überwindung ist. Ihr könnt euch ähm, auch so mal kleine Briefchen schreiben oder auch mal in einer ruhigen Minute selber für euch selber Dinge aufschreiben und euch dann als Paar austauschen. Und da gebe ich dir einfach nur ein paar kleine Stichpunkte, über was man alles so sprechen kann oder was man sich auch aufschreiben kann. Also zum Beispiel, was ich an dir gerade besonders liebe oder besonders mag. Vielleicht findest du es selbstverständlich. Ich finde, das ist spannend. Wofür ich dich bewundere. Also da kommen, kommen wir zum Thema Anerkennung. Vielleicht gibt es ja etwas, wo du sagst, wow, das ist so toll, wie meine Frau da, wie mein Mann oder mein Partner, meine Schwester das macht. Sag es ihr einfach. Schreib es dir erstmal auf und sag es ihr, wofür ich dir danken möchte. Auch das starkes Mittel, ganz, ganz einfache Frage, wofür ich dir danken möchte was mich gerade stört und ärgert. Ihr glaubt gar nicht, wie viel unausgesprochen bleibt, auch an banalen Sachen, was sich dann so auftürmt und aufbaut. Und es muss überhaupt gar nicht sein. Ich darf mich erstmal über alles Mögliche ärgern. Und Sachen dürfen mich auch stören. Ob die dann zu ändern sind, ja? ob der andere das mit Absicht macht oder aus Böswilligkeit, ist erstmal egal. Aber es geht darum, dass ihr er wollt erstmal mitzuteilen. Was mir leid tut, wofür ich mich entschuldigen möchte, auch das ist ein riesengroßes Mittel, wenn du das, wenn es so etwas gibt, dass du das einfach mal aussprichst. Und dann könnt ihr noch darüber sprechen, was ich mir von dir wünsche. Also was hätte ich dann ganz gerne mal? Und das kann alles Mögliche in diesem Bereich, die fünf Sprachen der Liebe sein. Und sehr schöne Frage: Was wünsche ich mir eigentlich für uns beide? Ja, und da geht es auch wieder in diese Richtung für, also Paarfürsorge. Wo wollen wir eigentlich hin? Was, was soll es mehr geben in unserer Partnerschaft? Wie können wir uns gegenseitig mehr Freude machen? So, ich hoffe, dass ich euch und dir richtig Lust gemacht habe, einfach für euch als Paar ganz besonders in dieser wirklich schwierigen Zeit zu sorgen, weil ich wirklich weiß, es ist stressig. Es ist ganz besonders für alle stressig, die auch noch nebenher arbeiten und sich um Kinder kümmern. Es ist stressig für alle, deren Selbstständigkeit gerade gefährdet ist, für alle, die das Risiko haben, arbeitslos zu werden, die nicht wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. All das wird nicht weniger, wenn ihr als Paar füreinander sorgt. Aber es wird alles viel besser auszuhalten, wenn ihr euch nicht gegenseitig noch fertig macht, sondern füreinander da seid und euch einfach eure Liebe, eure Unterstützung gebt. Also viel Freude beim Ausprobieren. So ihr Lieben, dann komme ich jetzt mal zur Zusammenfassung. Ich habe zwischendurch eine kleine Pause gemacht und habe mal geguckt, was mein lieber Mann so macht. Der hat mir heute seine Liebe gezeigt, indem er nämlich im Garten irgendwelche Stummen, irgendwelche ausgebuddelt hatte und ich habe ihm meine Liebe gezeigt, indem ich mir das angeguckt habe und anerkannt und gewürdigt. Dann habe ich uns einen Kaffee gemacht, dann haben wir kurz gequatscht. Du hast ihm bestimmt vorhin auch äh, mal kurz pfeifen gehört. <lacht> Bei meinem Teil davor, als ich dir die fünf Sprachen der Liebe vorgestellt habe, das ist immer ein Zeichen von guter Laune und normalerweise lege ich beim Podcast aufnehmen immer ein Zettelchen hin. Bitte nicht pfeifen, <lacht> habe ich heute nicht gemacht. Das ist aber auch nicht so schlimm. Es ist ja alles authentisch und einfach mal so aus meinem Leben hier. Ich fasse mal zusammen, äh, was ich dir heute alles erzählt habe. Es ging im ersten Teil darum nochmal zu verstehen, was ist eigentlich Selbstfürsorge, also ich selber, mein Inneres, was gehört dazu ne, und Handlungsfähigkeit, also selbst dafür sorgen, was ich brauche, dann für, im Gegensatz zu, ich bin nicht gegen etwas, sondern ich arbeite daran, dass ich für etwas mich einsetzen will, also dass ich mir überlege, wo geht es eigentlich hin, also selbst für und sorge, damit ist Care gemeint im Sinne von Fürsorge, im Sinne von aktiv für etwas sorgen, mich um etwas zu kümmern und ich habe dich dabei inspirieren und einladen wollen, dich so gut um dich zu kümmern, wie du es auch für alle anderen machst, die dir wichtig sind und äh, ja, dich einfach zu ermutigen, dass es überhaupt kein Egoismus ist und auch nichts, was irgendwie Besondere, einen besonderen Grund braucht, sondern dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass du dich um dich selber genauso gut kümmerst wie auch um andere Menschen. Und dass es eben ein aktiver Prozess ist, der nicht von alleine einfach so passiert. Und wenn du noch mehr dazu hören möchtest, Folge 39 Selbstfürsorge, da gibt es einen ausführlichen Podcast darüber. Im zweiten Teil, der jetzt auch ein bisschen länger ist und der heute auch mein Schwerpunkt war, Ging es eben darum, was könnt ihr denn tun in dieser ganz speziellen, besonderen Zeit, wo alle so angespannt sind und auch irgendwie kraftlos, was könnt ihr denn dafür tun, um als Paar für euch zu sorgen, was natürlich letztlich auch eine Art und Weise ist, dass jede Person für sich selber sorgt, wenn sie einfach die Liebe, den Rückhalt, einfach den Halt von der anderen Person auch hat. Das ist ganz klar. Ne? Und hier nochmal die Erinnerung, das funktioniert auch nicht nur bei Liebespaaren, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Ich habe dir da als erstes den Tipp gegeben, Sorge für Abstand und als zweites dann Sorge für Nähe und zwar bewusste Zeit. Die muss gar nicht lang sein, aber wo man wirklich gegenseitig voll da ist mit der Aufmerksamkeit, dann habe ich dir das Buch vorgestellt, die fünf Sprachen der Liebe und äh, ja dich dazu eingeladen, dass du dich mit deinem Partner, deiner Partnerin mal darüber unterhältst. Wie zeigst du denn die Liebe? Wie zeigt er dann die Liebe? Ne? Und die Stichworte waren Anerkennung, Geschenke, Unterstützung, Zweisamkeit oder auch physische Nähe und Zärtlichkeit. Also Und als allerletztes habe ich ich habe dir zwei Sachen vorgestellt, einmal den dialogischen Spaziergang und ein paar Fragen, mit denen du einfach auf den Weg kommen kannst, vielleicht wenn es Konflikte gibt, um darüber einfach mal ins Gespräch zu kommen, aber auch einfach um sich gegenseitig näher zu kommen, um eine Zeit zu haben, wo man nicht über dieses und jenes und die Weltpolitik und andere Menschen spricht, sondern wirklich über uns selber und das machen wir meiner Auffassung nach viel, viel zu wenig. Wenn du an einem der beiden Teile, also wenn du so das Gefühl hast, mit der Selbstfürsorge, gerade wenn es vielleicht um seelische, auch um körperliche Dinge geht, ich komme da irgendwie nicht so richtig alleine zu ran oder genauso, wenn ihr als Paar merkt, ja, wir geben unser Bestes, aber es hakt sich immer wieder an den gleichen Stellen fest, da kann ich euch einfach nur ermutigen, Sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung und Rat durch professionelle Menschen. Das gibt es im kostenlosen Bereich, in der Seelsorge, in verschiedenen Beratungsstellen. Gerade jetzt in, in der Corona-Zeit gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich auch per Telefon unterstützen zu lassen und einfach mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Oder ihr sucht euch eben in eurem Ort, in der Nähe oder auch in der Ferne. Man kann es ja auch über Zoom machen. Berater, Beraterinnen, Therapeuten, die euch einfach bei dem unterstützen, was für euch jetzt gerade dran ist und die Investition lohnt sich absolut, ich merke es ja immer wieder, auch an meinen Klientinnen, die einfach nach einer Weile so viel mehr Zugang haben zu ihrer Kraft, zu ihrer Leichtigkeit, dass sie plötzlich auf Ideen kommen, dass sich auch Plötzlich, obwohl sie nur für sich alleine was machen, in der Paarbeziehung äh, Dinge ändern. Also es macht viel, viel Freude, dass, also mir macht es viel Freude, das zu beobachten. Und ich selber habe es eben aus meiner Lebenserfahrung auch schon häufiger mal erlebt, dass so Impulse von außen auch manchmal hilfreich sind. Aber... Ich habe euch ja genügend an die Hand gegeben, was ihr auch wirklich für euch erstmal selber tun könnt. Ich lege euch nochmal sehr ans Herz verschiedene Podcast-Folgen von mir, die werde ich auch in die Shownotes tun. Und äh, wer sich mit Selbstfürsorge noch näher auseinandersetzen will, ausführlich habe ich in der Folge 39 darüber gesprochen. Aber nicht in der Folge 39 bei Frauen Seele, Frauen Körper in diesem Podcast, sondern in dem Podcast davor, der Innere Landschaften heißt findest du alles bei YouTube, wenn du da drauf gehst. Da sind beide zusammen zu finden. Ja, und die restlichen Podcast-Folgen, die ich dir noch empfehle, zum Beispiel auch für schöne Imaginationen, um dich einfach mit bestimmten Themen zu befassen, die schreibe ich einfach jetzt in die Show -Notes. Dann beende ich jetzt. Ich wünsche dir einen schönen Mai. Ich wünsche uns allen, dass wir weiter gut und gesund und hoffnungsvoll und positiv in die nächste Zeit reingehen. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass ich dir nächste Woche endlich mal wieder ein Podcast-Gespräch, ein Interview anbieten kann. Da habe ich nämlich mit einer guten Freundin und Nachbarin hier gesprochen über Frühgeborene und ihre Eltern. Martina ist Krankenschwester, intensiv Kinderkrankenschwester und kennt sich sehr gut aus mit dem Thema und das wird bestimmt sehr, sehr interessant für euch alle werden. Wer da vielleicht noch besondere Fragen hat, kann mir die gerne noch zuschicken. Das müsste allerdings relativ schnell sein, weil ich wahrscheinlich morgen Nachmittag schon mit ihr spreche. Also das Vorgespräch hat wir jetzt am Wochenende. Also ich wünsche dir eine sehr, sehr gute Zeit. Und empfehle den Podcast gerne weiter an Menschen, die das auch gut gebrauchen können. Sprich darüber, schick den Link weiter, abonniere den Podcast, kommentiere, erzähl mir selber deine Erfahrung. Das freut mich sehr, wenn ich höre. Du kannst gerne E-Mails schreiben, du kannst bei Instagram kommentieren oder auf welchen Ebenen du auch immer unterwegs bist. Ich freue mich in jedem Fall. Und jetzt alles Liebe, alles Gute, deine Petra. Tschüss.